0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ezzel együtt még öt Eliup van hátra a szezonból, úgyhogy közelítünk az NBA idény a hosszúra sikerült NBA idény végéhez, és most tudjuk igazán újra értékelni, amikor azt látjuk, hogy máshol azért problémák meg nehézségek vannak egyes ligákkal, egyes bajnokságokkal, hogy még mindig tart az NBA buborék. Hello, Baska!
1: Szia Csabi, és hogy úgy tart az NBA buborék, hogy nem így kelsz, és nem így fekszel, hogy csak holnap is működjön, hanem bennem teljesen... Belőlem teljesen eltűnt ez az aggodalom, hogy itt bármi történhet, reméljük, hogy ez így is marad most már.
0: Ma fogunk még hozzá három csapattól is, a Clippers-től, a Rockets-től és a raptors de már a jövőbe tekintünk velük kapcsolatban, úgyhogy nem elsírjuk, hogy miért is estek ki, hanem azt beszéljük meg, hogy mi történhet velük. Mind a három csapat házatáján vannak elég komoly érdekességek, ezzel kezdünk majd a mai műsorban, aztán pedig a műsor nagy részét természetesen a főcsoport döntőknek szánjuk, hiszen a Miami 2-0-ra vezet a Boston ellen, a Lakers pedig hajnalban 1-0-ra vezetést szerzett a Denver Nuggets együttesével szemben. Megbeszéljük még majd a műsor végén, hogy kit ölelnénk meg az NBA-ből. Nagyon mert, hogy az öleld meg a főnöködett világnap tegnap volt, úgyhogy erről is beszélgetünk majd, és kérünk titeket, hogy viseljetek maszkot, mert most már, hogyha nem, akkor az bizonyos helyeken sokba is kerülhet. Na vágjunk bele méghozzá azzal, hogy mióta kikapott a Clippers 4-3-ra a denver 3 3-1-es vezetésről és 82-65-ről azóta, Nagyobb a csend szerintem, mint gondoltuk. Csönd van, gondolkoznak, és ez arra utalhat, hogy Balmer nem akar hirtelen döntést hozni.
1: Igen, ahol eddig probléma volt, ott szinte azonnal döntöttek, húztak valamit, gondoljuk az Indiana Pacers-re, ahol meg rögtön ment az Utila a talpa alá, fogunk majd beszélni a Houston Rockets-ről. Néma csönd és hullaszag van a Los Angeles Clippersnél, és valóban azt gondolom, hogy komolyan ki kell értékelni, hogy mi történik majd ezzel a csapattal, azért is, mert hatalmas a tét, mert hogyha ez a blöff, vagy, 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 vagy tét, amit ők megtettek tavaly, ez nem jön be akkor ez egy-másfél éven belül ezt a csapatot, ha nem is a kőkorba löki vissza, de jelentősen visszalöki, miközben már éppen megveszi a fórumot, meg elkezdeni az új arénát építeni, tehát tolná bele a pénzt egyébként a franchise-ba.
0: A hetedik mérkőzés az nagyjából úgy alakult, ahogy a hatodik is, vagyis a Los Angeles Clippers egészen sokáig jól játszott, de nagy vezetést azért nem tudott szerezni most a nagy szünetre, úgyhogy ilyen egál közüli á- kör- állással fordultak a csapatok a második félidőre, és aztán megint jött a nagy leolvadás, egy történelmi rossz második félidő, és egy egészen sima Denver Nuggets továbbjutás.
1: Az, hogy egy olyan csapat, aki azt gondolja magáról, és ezt uh, ki is mondta a meccsen is a testbeszédük ezt mutatta, hogy ők bajnokok, bajnokesélyesek, tőlük el kell venni már most a bajnoki címet. A Denver Nuggets, aki egyébként 7 mérkőzésből érkezett ebbe a párharcba, az utolsó három meccsen, ha jól emlékszem, akkor a második félidőben időben plusz 64 el verje őket három meccsre vetítve, az valami felháborító, és, és kiderültek talán ennek a keretnek a hiányosságai, illetve arra kellett rájönni, hogy egész szezonban elintéztünk annyival, hogy, hogy majd a, a, a Clippers Lenördöstül, meg george túl, majd, majd, majd ritmust vált, majd szintet lép, majd szívet mutat, amikor szükség van, akkor nem tudod. És arra kellett rájönnöd, hogy összeállogathatsz zsoldosokat, de hogyha nincsen benne a szív meg az akarás, akkor egy olyan csapat, ahol, amely viszont az egész playoffban tényleg egy, egy hatalmas nagy dobogó vörös szív, az fog, bizony felül fogja múlni.
0: Azon gondolkozunk azóta, hogy miért nem volt meg a szív, meg az akarás. Mert, oké, okay, a Denver Nuggets támadójáték a brilliáns, Ezt láttok már az első fordulóban, is, láttuk a Clippers ellen is. Nem az a meglepetés, hogy nekik vannak olyan időszakaik, amikor 20 vernek egy negyed alatt a Clippersre, vagy bármely másik csapatra. Az a meglepetés, hogy a Clippers ezek után bénán áll, és nem tud mit csinálni. A meccs utáni nyilatkozatokból. Inkább a nagyképű volt a Clippers felé hajlasz, vagy hogy nem tudtak összeállni. Én megmondom őszintén, hogy a, a, a motiválatlanságot látom egyetlen oknak. Tehát minden egyes. Próbáltam valami szenvedélyt felfedezni bárkinek is az arcára, aki megszólalt. És nem láttam azt, hogy bárkit ez így. Ez így szétszaggatna, ez itt széttépne, hogy basszus, már megint a Los Angeles Clippers a vicce, mert rajtuk röhögtek pár éve is, meg rajtuk röhögnek, hogy a Liga talán leggazdagabb tulajdonosával nem tudnak bejutni egy ilyen csapattal, legalább a főcsoportdöntőbe, döntőbe, és azt kellett volna, hogy lássuk szerintem, hogy ez így szétveti őket. De nem, azt látod, hogy szomorú lehajtott fejek azt mondják, hogy hát nem, igazából nekünk még nem ez volt az évünk, nem voltunk eleget együtt, és ám majd jövőre ez biztos sokkal jobb lett.
1: Sokat gondolkoztam ezen, és van egy másik csapat, akiről ma majd beszélni fogunk, a Boston Celtics, amely hasonló problémákkal küzdhet. Tehát mit tesz vezért, vezérre egy vezért, és hogyha most végignézel az elmúlt bajnok csapatoknak a legendás vezéreit, az, az mindenképpen az is hozzá tartozik, hogy nem bort iszik vizet prédikált, tehát a játéka is, meg a viselkedése is vezérré teszi. Megtette ezt Tim Duncan a játékával, ő nem volt egy vokális vezér, de de mindenki mögé járt. Megtette ezt LeBron James, megtette ezt tavaly a Torontónál, nem Kawhi Leonard, hanem sokkal inkább Kyle Lowry. És ennek a csapatnak, a Clippersnek nem volt olyan vezetője, aki mögé oda lehetett válni, és ott volt a teljesítmény. Mert marha jópof, hogy van egy, van egy ilyen tényleg a, a, a sikátorból kitámolgó Junkie mozgásával rendelkező Patrick Beverley, egy ilyen, ilyen határeset suhancod, de nem teszi mögé a teljesítményt, és őt szerintem egy kicsit a saját is sem veszik komolyan. Kyle Leonard pedig, Saját maga útján ment, de nem egy, mert nem tudták egymét, nem volt olyan ember, aki mögé oda lehetett állni, akkor menjünk és csináljuk, mert nincs meg az aurája hozzá, a többieknek meg nem volt meg a teljesítménye, meg, az a, meg a tekintélye hozzá. És szerintem ez nagyon sokat változtatott, mert 20 ponttal ilyen egyéni képességek, 20 pontos vezetés után ilyen egyéni képességekkel rendelkező játékosoknak meccset kell nyerniük ha nem tudnak egy figurát se, ha először jönnek a, fel a pályára, háromból egyet megnyersz valahogy. Háromból egyet sem sikerült.
0: Mi a, mi a gond? Ugye a keretről elmondtad te is, az egy jó keret, tehát ezzel nincs mit csinálni, ez egy bajnok esélyes keret az NBA-ben. Oké, okay. Itt van Doug Rivers, akinek ugye először tejhatalma volt, hiszen ő volt az edző, a GM a minden gyakorlatilag, Lorenz Frankel párban, aztán utána már levették róla a GM feladatok terhét, és azt megkapta az addigi segítője, Michael Winger, de mégiscsak hét éve ő vezeti ennek a csapatnak a szakmai munkáját. És minden, amit látunk, vagy láttunk ebben a párharcban, az, hogy nem működött a rotáció, hogy nem volt... Egyértelműen letisztázva volt, hogy kinek mi a feladata ebben a csapatban, főleg akkor, amikor a cserék játszanak. Az, hogy a csapat képtelen reagálni bármire. Az, hogy nem volt ötlet a Jokic elleni védekezésre. Nekem minden DAC rivershez hez vezet vissza.
1: És Ami ötlet nem... volt, az meg az volt, hogy kettőzők minden idők legjobban passzoló center.
0: Igen, és ebből megkapjuk majd a tiszta triplákat. Ez egy kiváló gondolat, de előbb-utóbb fel kellett volna adni. Lást, beszélünk majd arról, hogy a Lakers hogy védekezik jogiccsal szemben. Szóval, hogy minden riversre mutat vissza. Elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy végül Balmer mégis azt mondja, hogy még
1: egy szezon ugyanígy?
0: Mi a frász tartja Duck Rivers-t a két
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a, 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 amikor elkezdtek új csapatot építeni, akkor, akkor valahogy nem volt bennük ez a nagyon nagy reboot vágy. Sőt, az látszott, hogy amikor Duck Rivers karaktereket kap egyébként, meg meg embereket, akiknek van veszíteni valójuk a Tobias harris meg az elmúlt évek szerintem kifejezetten szerethető klipperszeit, amikor Duck Rivers ismét megmutatta, hogy hogy miért volt ő ő sokkal kedvence még a Boston írában, milyen csapatokat küldött folyamatosan, hol sérültek voltak, mindenik bajuk volt. A bajnoki címet leszámítva, amikor bajrok volt a Bostonban, a, Boston, a Celticsnek minden évben volt valami baja, és mégis ott voltak a főcsoportdöntőben és kapartak. És ezzel alá River szerében alá összepakolták ezt a csapatot, és most szerintem beszélni kell, mert most a feltételeket George és Leonard kell, hogy diktálja, mert hogy jövőre mind a ketten elmehetnek. Ha jövőre elmennek, és nem sikerül őket valamilyen trét keretében sign trade elni akkor ez a csapat ott át letolt gatyával az új arénának az alapkülletételénél, és gyakorlatilag semmilyen nincsen. Ha ez a két játékos azt fogja mondani, hogy figyelj, ez rajtunk van ez a vereség, Duck mindent megtett, és menjünk neki még egyszer, akkor meg fogják tartani. Ha ez a két játékos azt mondja három, nem tudom, vacapüzelet után, hogy új edzőt keresünk, Riversnek vége. Szerintem ők határozzák meg a csapat sorsát.
0: És valószínűleg ebben Jerry West a közvetítő, Balmer és köztük, és az első plegyek legalábbis arról szólnak, hogy Lennert szeretné, hogy Doug Rivers maradjon. Toronto?
1: Folytassuk az adást a másik búcsúzóunkkal, ugyanis a Boston Celtics a Toronto raptors végül 7 meccsen búcsúztatta, és a Toronto Raptorsnak azt gondolom, hogy nincsen. Szégyenkezni valója a Boston celtics a végig ott voltak meccsen, ugye megint Káve kell behoznunk, aki nélkül egyébként. Egy dobásra voltak, egy támadásra, két labda birtoklásra voltak egyébként attól, hogy fő, főcsoport döntőbe jussanak. Ott sokkal gyorsabban megérkeztek azok a válaszok, amikre még Los Angelesben várunk. Ugyanis abszolút... Bár a Toronto Raptorszán nem lehet biztos abban, hogyha évedzőjének választanak, az jó híre vagy sem. Akkor utoljára torontói volt az évedzője, akkor két hét múlva nem volt állása. Most Nick Nurse-t hosszabbították, és Masai Ujjiri kosárlabda szakistent is Kanadában ugyancsak maradásra bírtak. Úgyhogy a kérdés az, hogy a Raptors milyen irányba fog elmenni a következő szezontól. Már
0: aláírt. Szerintem
1: az most már elég itt van a, a, a küszöbön.
0: Hát figyelj, én Nörsznek nagyon örülök. Nem hiszem, hogy bármi, bármi eltántoríthatta volna a Raptors-t attól, meg őt is attól, hogy hosszabbítson szerződést. Szerintem ő bebizonyította, hogy bármilyen nehéz körülmények között bajnok esélyes csapatot tud építeni. Ez is egy bajnok esélyes együttes volt, aminek az alapja a rendszer volt. Na itt meg megfordítom azt, amit az előbb mondtunk. Itt meg ennek a Toronto reptorsnak meg ameddig eljutottak, minden alapot az edző is tábadott meg, meg ami mögöttük még természetesen van. Ettől volt ennyire jó a Raptors. Ezzel együtt szerintem megérdemelte jutott tovább a Boston Celtics. Két szezon alatt egy bajnoki cím, meg egy meccses kiesés, az szerintem egészen rendben van. Nőrztop három edző?
1: Az NBA-ben jelenleg Szerintem meccsek előtt is, és meccsek alatt is.
0: ről én még azt olvastam, hogy kicsit még húzóckodik, ugye neki még egy éves szerződése van, és ő azt mondta, hogy neki most az a lényeg, és akkor beszélünk a játékosokról, hogy az lejáró szerződésű játékosokkal, venflittel, Ibakával, Gászollal, mi fog majd történni. Ő majd utána foglalkozik a saját sorsával. Úgy egy kemény ember szerintem egy kiváló üzletember, aki a saját árát is fel tudja rendesen sófolni, abban is biztos vagyok, hogy ő bármennyi pénzt elkelhet a Reptorszól, de mi lesz itt a kerettel, merre lehet ezzel elmenni.
1: Az látszik, hogy ha az összes olyan játékosokról lemondanak, akiről lemondhatnak, tehát akinek lejár a szerződése, adnak nem hosszabbítják meg, és ki is jelentik, hogy nem hosszabbítják meg, ennek a csapatnak akkor sem lesz egy full, maximális fizetésnyi helye a plafon alatt, ami azért nem is feltétlenül baj, mert idén nincs is olyan játékos igazából, akiet ennyire zsebbe kell nyúlni. Ha csak ne a isten, nem tudom, Anthony Davis azt mondja, hogy nem hosszabbít a Los Angeles Lakers-el, amire szerintem azért meglehetősen kevés az esély Úgyhogy ezt el is feledhetjük, és ma olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen matematikai levezetés, hogy nagyjából 45 millió dollárja van arra a Toronto Raptorsnak, hogy a lejáró szerződésű szabadon igazolható játékosait visszaigazolja, illetve, hogy még az úgynevezett Mid-Level Exception-nel, ami az ilyen átlagbérik terjedő felmentéssel, egy ilyen 8 millió dollár környékén hozzon még egy játékost. Kérdés, hogy ennek mekkora részét fogja elvinni majd Fred Van Lee-t. Ugye Cornél-al beszélgettünk talán a múlt héten, ez egy kettessel kezdődő szám lesz, és nem két milliót fog keresni, hanem 20 évente, akkor innentől kezdve el kell dönteni már én már nem feltétlenül látom a fantáziát, Európában tervezi elvileg a jövőjét, Szerzsibáká szerintem egy tisztességes fizetéssel még maradhat, és akkor utána lehet elkezdeni keresgelni a piacon azzal, hogy Kyle jövőre a 30, éves, 30 milliós szerződése kifut. Azzal majd akkor kell majd valamit kezdeni. Ez a keret szerintem így még kevés lesz ahhoz, hogy az elképesztő tempóban erősödő keretet, ne felejtsük el, ugye, hogy Brooklynban érkezik Irving és Durant, ne felejtsük el, hogy a Miami-nak, ha idén bajnokok lesznek, akkor lehet, hogy nem nagyon a fognak erősíteni, de ha nem, akkor minden eszközük megvan, hogy erősítsenek. A Boston, szóval, hogy ide kell még ember, úgyhogy Uzsiri előtt ott van a feladat, ezt nem idén kell megoldani, jövőre, úgyhogy Fred Wembleed megtartása szerintem az idei nyárnak a legnagyobb kérdése. Fontos a kis padra Ibaka, de hogyha nincs Wembleed, akkor akkor sokkal mélyebben kell elkezdeni a csapatnak az újraépítését, mert Nick nurse meg, mert fantasztikus szezont futott, azzal azonban Kéz a kézben kell elszámolniuk Pascal Sziákámmal, hogy hogy tudták összehozni ezt a, a, a playoff-ot Sziákámnak, mert ahogy sem az egyik, sem a másik nyakába sem lenne fair egyértelműen, de, de biztos, hogy mind a ketten valahogy benne vannak, hogy ennek a srácnak a időzítése az nem sikerült.
0: És itt a nyilatkozatok azok nagyon megvédték sziákámot, meg persze, meg a felelősséget is maguk között elosztották, ahogy azt mondtad, mert Nörsz is azt mondta, Ujiri is azt mondta, hogy sok volt a nyakán, iszonyú sokat tettünk a vállára, nem bírta el, ő is tudja, mi is tudjuk, leültünk vele, de százalékos a bizalom, és biztosak vagyunk abban, hogy vissza fog térni oda, ahol tavaly volt, és ahonnan
1: tavaly elindult.
0: Aki nem fog visszatérni, az viszont Mike Dentoni, mert hogy neki megköszönték a munkáját, a Houston Rocketsz kiesése után, miután... A ő
1: vékeztem. köszönte meg a munkaadójának hogy eddig... mi? majd ezt
0: mindjárt megbeszéljük, hogy ez hogy történt, mert hogy Fertitta, a tulajdonos, mint kiderül, ugye, hogy volt az idővonal, úgy volt, hogy először is azt mondta Dél Móri, hogy mindent megtesz, hogy meghosszabbítsák Mike Dentoni szerződését, majd Mike Dentoni azt mondta, hogy búcsúzik, és aztán kiderült, hogy Mike Dentoni egy telefonhívást várt volna a tulajdonostól. Még egy lépéssel menjünk vissza, tehát hogy,
1: bocs, tehát, hogy mind a ketten nagyon cukik voltak, mert Mori is mondta, hogy nagyon szeretné, és D'Antoni is mondta, hogy, hogy, hogy maradna. Igen, Igen. Tehát, hogy Csak hívjon
0: volna. fel a tulaj. Igen, tehát, hogy, és nem hívta fel Fertitta, akivel állítólag már, amikor tavaly nyáron beszéltek a szerződéséről, akkor nagyon nagy nézetkülönbség volt amiatt, hogy 69 éves Mike Dentoni és Fertitta egyszerűen nem hitt abban, hogy, hogy hosszabb távon még edző akar lenni, úgyhogy Alig, hanem egy éves szerződést akart neki ajánlani, amire Mike Dentoni meg azt mondta, hogy azt nem, köszönöm szépen, és nem lett megoldás ebben az ügyben, úgyhogy Dentoni távozott.
1: Igen. Apukám tudna mesélni, aki most ugye 68 éves, és az autójára nem kapott már autókölcsöt, mert hogy, ki fogja visszafizetni, hogy máshonnan kellett rá pénzt szerezni. A Dianton is így járt ezzel a sztorival. Egyébként azt tegyük hozzá, nem nagyon beszéltünk még az Eliubban, talán még a, a podcast verzióban sem, hogy az embi egyik legmegosztóbb a főleg azok között, a csapatok között, akik számítanak, akik számítanak. Mert van egy Jordanünk, meg vannak dolennieink, meg vannak olyan tulajdonosok, akik akik, lehet, hogy jobban tennék, ha eladnák a csapatot, de de feltétlenül egy friss tulaj, és sok probléma van vele, meg egy nehéz embernek tűnik meg, nem tudjuk, hogy éppen mennyire akarja kinyitni a pénztárcáját, és mennyire nem. Az, hogy nem tudom, hogy ez, 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 hogyha most felhívta volna Fertita, akkor mi van. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy szuper menekülő útvonal volt Mike D'Antoninak, hogy, hogy ne kelljen ilyen Nem hűszóf. volt kedve maradni? Szerintem nem. Sőt. Miért nem? Szerintem Fertita miatt egyrészt, másrészt meg úgy volt már, mint az Austin Powers kettőben vagy háromban talán, amikor Mike Myers meg akar forulni a nagyon szűk folyosón azzal a kis kocsival, nem tudom, megvan-e ez a jelenet.
0: Lehet, tehát a kettőben és háromban is.
1: Igen, de te rendészteről Ez mindenképpen pótoljától van. Ne akadjunk azért le. Néhány pótló. Na, szóval az elineg, hogy bekormányozták magukat, hogy se előre, se hátra. Ez, ez volt a Sturinak a lényege. És, és, és feltettek mindent, és ő is érezte azt, hogy Veszbrukkal, meg harden nel lehet, hogy egy szezont még nem szeretne, miközben tudta azt, hogy Indianapolisban várják, miközben tudta azt, hogy Philadelphia-ba szóba került. Magda Anthony 69 évesen az NBA egyik legkeresettebb vezető edzőkandida.
0: De ez azért nagyon érdekes, mert Mori viszont mit csinál vele? Ugye tavaly aláírtak öt évre, tehát az nem úgy van, hogy Mori csak hogy kirúgjuk, főleg, hogyha szeretjük Na, a kézen, És
1: Fertitánál ez van és Így Ez van. a baj hogy Fertitánál az van, hogy ki van fizetve, akkor Egy öt van. évig itt dolgozik. Egy van.
0: És nagyon ő változni számítástechnikus meg közgazdász diplomával nem fog. Tehát Mori ebbe az irányba akarja vinni a csapatot, de akkor ki lesz az edző? Lehet, hogy azért ragaszkodott volna Mori ennyire Dantonihoz, mert ez kinek a torkán le.
1: Igen, biztos, hogy ennek valahogy majd ki kell ki kell találni, hogy hogyan fog ez majd megtörténni, mert, mert ez a keret jelenleg nem tud más. Tehát hogy biztos, hogy, hogy érkeznie kell egy új vezetőedzőnek, egy olyan vezetőedzőnek, aki, aki ennek vannak extra elképzelései, szerintem Hárden is egy picit azért már ezt unja. Én azt, azt hinném, hogy,
0: Én is azt gondolom.
1: Hogy, hogy ugyanazt csinálom, még többet, még többet, és akkor már jó, persze hozzátok a viharlámpát, hogy el is tudjak dolgozni. Valami radikális változásra kéne. Ez a fickó egyébként egy szuper tehetséges faszi, akit beletolnak egy olyan szerebe, amit egy ideig szerintem ő is felvállalt és szeretett, de, de a nap végén meg azt gondolom, hogy, hogy a szakán és meg a, meg, a, meg a kiesések elveszik az ember életkedvét.
0: Viszont azok a csapatok, amelyek még nem estek ki, azok nagyon-nagyon nyomják, így van ezzel a keleti két csapat és a nyugati kettő is, amelyik még állva van. Szünet után majd a keletiekkel folytatjuk a miami val és a Bostonnal. Folytatjuk a műsorot még hozzá, a team-ő döntővel, amelyben 2-0-ra vezet a Miami Heat. A Boston Celtics-en akarsz valamit mondani? Nem, nem, nem. Na, eladott bostoni előnyök az első meccsen 14 pont, a második mérkőzésen 17 pont, de a Miami Heat kétszer fordít. Mennyire reális ez a 2-0, mennyire lehetne 0-2, mennyire lehetne
1: 1-1? Minden reális. A két meccsen együtt volt a két csapat között 8 pont különbség abból a szempontból nem ideális, hogy elvileg a hazai páját elbukja a Boston Celtics és 2-0-ról mégiscsak nehezebb, mint 1 ről Teljesen elfelejthető a hazai pálya, a bosztoni talán a 9. vagy 10. meccsét veszti el mindig a, a hivatalosan álló, De hát ettől függetlenül még a bosztot nem abból a fából faragták, hogy elengedjék csak ezeket az elszórakozott előnyöket, hogy a második mérkőzés után ment az ajtócsapkodás.
0: Igen, és az, hogy a Boston Celtics viszont sokkal inkább elégedetlen lehet azzal, ahogy eddig a párharc képe alakul, azt mutatja, hogy igen, ajtócsapkodás volt, majdnem volt egy Markus Smart Jalen Brown bunyó az öltözőben, és ezután volt egy nagyon gyors vacsora, Brad Stevens villám vacsorát gyorsan összecsapott a fiúknak, hogy beszéljék ezt meg, úgyhogy elég feszültek a Celtics-nél, aminek állítólag a kiváltó oka a második meccsen eladott 20 labda volt.
1: Egyrészt az, másrészt ugye az is bele szólt, hogy Markus Smart a negyedik negyedben elvállalt két butadobást, aztán beledobtett Jimmy Butler kezébe a labdát, és lehet, hogy valaki így a szája sarkából ezt szóvá tette. Elvileg a katalizátor az volt, amit én olvastam, nekem ezt mesélték, hogy, hogy Smartnak azzal lett tele a hócipője, és ezt tette szóvá, hogy elege van abból, hogyha bármi rossz, akkor rámutogatnak. És egy ideig ezt még tűrte Jason Tatum, helyett bocsánat a Jalen Brown, és is mondta, hogy figyelj, ezt a hangnelet most engedjük el, és akkor utána lett ebből az összefeszülés. De hát a 20 adott labdát biztos, hogy nem tették ki az ablakba, meg igazából az sem talán, hogy, hogy ha össze kéne raknod a, a, az első két meccs alapján az 5-10 domináns jelenetet, akkor abból szerintem 7 alhangon valamilyen Miami megmozdulást, Vezet a Boston, és elmegy, de hogy nem érzed azt közben, hogy szakadag át, nem érzed azt, hogy pánikolna a hit, és ez abszolút bejön, amit múlt héten beszéltünk, hogy ez a Miami Heat, ez nem egy izgulós típus.
0: Igen, és most láthatjuk az első meccset, amely hosszabbításban dőlt el a javukra, a második a rendes játékidőben dőlt el a javukra és... A Celtics-el kapcsolatban a legnagyobb problémának azt mondják, hogy vannak dolgok, amikben, amikben nem olyanok ebben a párharcban, mint szoktak lenni, és ez nyilván a híd védekezését dicséri. De ami egyértelmű, és szerintem ide vissza is vezethető a nagy előnyök eladása, szerintem az nem hozzáállás kérdése, hanem, hanem irányító hiány. Tehát, hogy nincs egy ember, aki megfogná a játékot, nincs egy nincs, egy nincs egy nincs akár egy butlerük sincsen, aki bizonyos időszakokban pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Ebben a csapatban mindenki egymásra van utálva, ha, utálva, ha együtt megy, nekik megy, ha együtt nem megy, akkor nem megy, és ezen a hullámvasúton ül jelenleg a Boston Celtics, Kérdés, hogy ezen tud-e változtatni Gordon Hayward visszatérése, a, aki elméletileg már azt se kizárt, hogy a mai iszakai mérkőzése játszhat, amit hajnali 2.30-tól a sport 2 élőben magyarul közvetítünk Cornélal. Mennyit változtatna Gordon Hayward azon, hogy ez a párharc merre felé tart?
1: Erre más volt a válaszom egy hete és más a válaszom most. A Boston egy szakszervezeti csapat. Bostonban ez erős amúgyis egy munkás város, ha a szakszervezetnek jól megy, akkor ezt a csapatot nem lehet legyőzni és bajnok. Ha a szakszervezettel gond van, és elkezd széthúzni, akkor mivel szakszervezetről van szó, nincs valaki, aki diktatórikusan bejelent bizonyos dolgokat. Ebben nem fog megoldást jelenteni az, hogy Gordon Hayward visszatér. Igen, kevesebbet fogjuk látni, hogy leit a pályán, Ez valószínűleg majd megnyugtató lesz lehet, hogy beleharap, majd van a percébe, stb. stb. De eh, azt elvárni, hogy majd ebben a, a negyedik negyedekben a Három hetet kihagyó? Négy hetet kihagyó? Gordon, Hayward majd a nulláról elkezd bedobálni olyan duplákat, amik a folyamatosan meccsbe lévő Walker, Tatum, Walker, brown du triónak nem mennek be rendszeresen. Szerintem az erősen optimista elképzelés. Csökkenti a hibázás esélyét, ad neki egy lehetőséget egy szuper kis line-up-nak a játszatására, ahol mindenki képes pontokat szerezni, de ez a csapat Hayward el nélkül is képes lenne 2 0 vezetni, ehhez képest az első mérkőzésen, és én ezt látom az egész playoff bocs, bocs, hogy egy másodpercet visszaugrok, hogy azok a csapatok tudnak nyerni, és azok a csapatok tudnak magabiztosan haladni, gondolok itt a Los Angeles Lakers-re, meg gondolok itt a Miami Heat-re, akik nem veszik le a lábukat a gázról, vagy ha egy picit felemelik, azt mondtam pont ma reggel egyik videóban, hogy, hogy annyira nem emelik fel a lábukat, hogy a motorfék életbe répjen és a Lakers elbukott két meccset, aztán utána végigmegy, és a mai első meccsen is végigment. És a Miami Heat is nem veszéle a lábát. Van, hogy gyengében játszik, de a Miami Heat nagy előtt még nem nagyon szórakozott el ebben a playoffban, mert pontosan tudják és meg tudják becsülni. A Celtics szerezt az első mérkőzésen. Nagyon elkezdett stagnálni a játéka, és elengedték azt, ami ideáig elhozta őket, a csapatjáték és a ebből fakadó egyébként bravulós egyéni teljesítmények. A második félidőben, a második mérkőzésen pedig az a zóna, ami az első meccsen nem jelentett nekik gondot, a második meccsen meg szemmel láthatólag megfojtotta őket.
0: Ami engem megdöbbentett a második mérkőzésen, az az, hogy jött a második félidő, a Celtics neki megy egy 10 pont pluszos előnnyel, és két dolgot csinál majd, ami itt hozza a zónát. És hozza a, azt, ami a legpofon egyszerűbb dolog a kosárlabdázásban, egy elzárást, leválást játsz, játszott Adebajóval. Először Kembavó kerem folyamatosan, hogy úgy jöjjön ki a váltás, utána már igazából mindegy is, hogy kin, és pár perc alatt ledolgozzák ezt a hátrányt, méghozzá játszik könnyedséggel és nem nagyon tud ezzel mit kezdeni a Boston Celtics. Itt pedig azt a Jimmy Butler-t látjuk, aki a második mérkőzésen nem játszott jól támadásban, de a végén három olyan labdát szerzett, amelyiknek mindegyike szinte meccset eldöntő labdaszerzés volt.
1: Így van, Jimmy Butler ezen a mérkőzésen is fantasztikus volt másképpen, mint a szupersztároktól megszoktuk, és majd beszéljünk LeBron Jamesről, aki ma szerintem egy ilyen Butler jellegű meccset hozott egyébként a lékezben, és ennek az értéke szerintem kezd... Uh, Mihez? Nem, majd
0: beszéljünk róla később.
1: Igen, tehát, kezd felértékelődni az ilyen típusú vezéri szerepkör, amikor 15 ponttal lehetsz a mérkőzés egyik legfontosabb, ha nem legfontosabb játékosa. Az, hogy egy leválással meg lehet zavarni ezt a bostoni védelmet, az egy gond. Az, hogy a Boston ellen el kellett mondod, ha megverted a Bostont, akkor az történt, hogy a szívedet kitetted, vagy nagyon jó rendszerben játszottatok, vagy elképesztő egyéni teljesítményeitek voltak. Az, hogy Bem Adebayo talán 6 per hetet dobott a harmadik negyedben, és ebből négy ajtóablak zsákolás volt, hogy a Boston ellen tudsz te 10 könnyű pontot szerezni, ez annyira nem Boston-szerű, hogy ezen viszont egyértelműen kell változtatniuk. Hogy e, volt olyan, hogy előbb láttátok pont ennek az ismétlését, hogy két ember át állt bájónak, aki hogy megkerülte őket, megkapta és akkor bezsákolta. Tehát, vannak, vannak szokatlanul rossz megoldásaik, és tényleg most kerül egy komoly tesztelé lelkileg az a Boston Celtics, akinek az ellenfelei pedig egy olyan csapat, ahol a meghatározó játékosok Jimmy Butler és Goran Dragic abszolút veteránok harc edzettek, Jay Crowder folyamatosan hozza egyébként a, a jó játékát, még az előző, meccs talán nem is volt annyira átütő, és a, a két fiatal pedig felváltva száll be, tehát mindenki egyébként tudja magát hozni, a Celtics pedig szerintem elkezdett egy kicsit kételkedni magában, és ebből a szempontból az, hogy Smart kiverte a balhét, az szerintem egy tök jó dolog és ma minden esélyük megvan arra, ha van Hayward, ha nincs Hayward, hogy kettő egyet csinálnak ebből, és onnan már akár sorozat is lehet belőle.
0: Adebayo legszebb támadásait, jeleneteit, pontjait láthatjuk. Stan Van kezdtem el még mondani, szerintem talán még a seeding meccsek alatt, vagy nagyon a playoff elején a Pacers ellen, hogy azt nézze mindenki, hogy ennek a fickónak a úgynevezett Magni tudja, amire mióta tegnap esztünk azóta se találtam jobb kifejezést, de hogy az ő hatása a játékra, labdanélkül, bármi nélkül, mekkora, hogy egy-egy zárással ő gyakorlatilag zárással irányítja a Miami Heat együttesét, és hogy amit múltkor Kornél mutatott ott, hogy hol kéne Jániszlak labdát kapni itt a büntetővonalnál, hogy Adebayo ide bejön, és hogy ott kapja meg a labdát, és onnan gyakorlatilag elkezdi irányítani a csapatot, körülötte a négy ember folyamatos mozgásban van, nézzétek meg, hogy nem állnak meg egy másodpertre sem labda nélkül, és Adebayo talál egy könnyű paszt, egészen elképesztő, hogy ezt, hogy megszervezte ezt a csapatjátékot, és nem csodálom, hogy azt mondja a Brad Stevens, hogy tele van az összes kezünk a Miami-val. <tosz> Tudom, hogy erre gondolt te is. <tosz>
1: jó a virtuozitás nélkül nagyon sok elemét hordozza a játékában, azért annak, amit Nikola Jokicsban szeretünk mm. egyébként. Hasonlít a két csapatnak a játék egymásra, és úgy tudja rányomni a bélyegét egyébként a meccsekre, hogy Zsinorban másodszor próbálja meghajtani az elején a Boston ellen a Miami, és nem megy nekik. Tehát Daniel Tice-nak tegyük, hogy egy-egyben ott van minden egyes dobásánál. Amikor Bemadevajó pontot szerez, az belépésekből, eljúpokból Daniel Tice tartja magát. Tehát ő továbbra is szervezi a játékot, minden meccse hozza a, a, a nagyjából öt gólpasszát, de, de, de nem arról van szó, hogy, hogy Bemadevajó egy 30 pontos ilyen mini lenne, vagy, vagy mini Jokics lenne, ő ennél sokkal kifinomultabban teszi hozzá, és, és megvárja az idejét, és ez az idő az előző mérkőzésen a harmadik negyedben volt, aztán megmondom, jött az a zóna, ahol, ahol láttuk azt, hogy a, a magasak fönt milyen zavart tudnak okozni, és elvették a, a Bosztonnak az életkedvét is.
0: Igen, legrosszabban akkor néz ki a Debajo, amikor pozíciózni kezd. Tehát akkor fogod leginkább a fejedet, hogy ebből vajon mi lesz. Minden más nagyon jól működik neki. Ami az első meccs hajrájában nagyon működött neki Az minden idők egyik legnagyobb playoff blokkja volt, amit láthatunk Tátemen, láthattuk már korábban is, de érdemes megnézni. Még egyszer azt mondta, hogy két ujja is brutálisan bedagadt ezután a blokk után, de persze megérte. Kérdésem, ez a blokk minden idők playoff blokkjainak listáján hányadik
1: helyen van nálad? Nagyon sajnálom, hogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni, az elmúlt tíz évből jutott eszembe rögtön kettő. Látványosság szempontjából az egyik veszi fel vele a versenyt, fontosság szempontjából a másik, ami a közös bennük, hogy mind a kétszer LeBron James volt az elkövető. Egyébként biztos, hogy voltak még fantasztikusan fontos blokkok. Ami így az én ilyen kiesett agyamból kiesettett utána blokk után az ez volt. Amikor... Ez az
0: első, szerintem. Igen. Nagy döntő demoralizáló chase down block. E, ezt szerintem ezt nem lehet letaszítani a trónról még egy jó darab.
1: Ha ez nincs, akkor nem tudom, hogy mi történik. Van-e Durant, van-e, van-e, van-e uh, újra összeálló, magát újra definiáló Golden State Warriors, és van-e bajnoki cím? Mert itt azért már talán vezetett a, a, a Cleveland, vagy lehet, hogy ez után dobja majd Kyrie Irving majd a, a nagy tripláját. Igen de itt át kellett volna vinni a túloldalra André Igudálának, aki ezt azóta már tudja. És ki tudja, lehet, hogy majd néhány hét múlva újra összecsaphatnak a döntőben, hogy ez kiderüljön majd közöttük.
0: Ez volt Köry és Igudala után James Blockja, és hát a másik is egy James Block, csak az egy picivel korábbról, amit Tiago Splitterrel szemben mutatott be. Nálam ez a harmadik egyébként, azért ez második meccs közte, igaz, hogy nagy döntő, persze, tehát azt nem lehet elvenni, de, de azért második meccs közte 19-nél, tehát ez is az, olyan volt, amit hetekig mutogattak, és brutális, de, de nálam azért ez a harmadik, és James másik blokkja az első.
1: Ezt abszolút adom, tehát fontossága miatt, igen, azt, hogy ez igazából a, a művészi érték miatt, tehát hogy, hogy ennyire tökéletesen teribe találni a labdát szemből, az, ami, ami lenyűgöz benne.
0: Kis szünet, és aztán folytatjuk majd a Los Angeles Lakers Denver Nuggets párharccal.
1: az az egy darab párharc van, amiről még nem beszéltünk, ugyanis nyugaton is megkezdődött ma hajnalban a főcsoport döntő, ugye itt a Denver és a Clippers párharca miatt uh, maxív csúszásban van a főcsoport, de hamarosan be fogják hozni majd egymást, mert hétfőn nem rendeznek meccset majd keleten. Az első mérkőzést nagyon magabiztosan nyerte a Los Angeles Lakers, a harmadik negyed végére gyakorlatilag véget ért pár hat száz pontot dobott addig LeBron James és bandája, úgyhogy a Denver Nuggets a hamarosan ismerős területen találhatja magát, egy-két meccses hátrányban. Én azt láttam, hogy a Los Angeles Lakers nem csak klisének használta azt, hogy, hogy a, a, a fenét is, vagy a francokat is kitiszteljük a Nuggetsből, vagy a poklot is kitiszteljük a Nuggetsből, hanem tényleg az elejétől kezdve tisztelettel, alázattal és, és nagyon komoly agresszivitással mentek bele ebbe a párharcba.
0: Ami egyébként meg ugye nem feltétlenül jellemző rájuk ebben a play-offban, az első meccs ugye megnézzük, ha kikapunk, kikapunk, ha nyerünk, nyerünk, és aztán utána rálépünk. Ez a meccs viszont fájdalmasan egyértelmű volt, de mondjuk az ember Nuggets-nek ez szokása a clippers 120 97 re kaptak ki az első mérkőzésen, úgyhogy ez nem teljesen idegen tőlük. Amin elkezdtem gondolkozni ezt a meccset nézve, és most megyek oda-vissza, amit Jamesről mondtál, hogy mikor volt olyan szezonjának az embernek, amikor ennyire keveset kellett tennie azért, és ennyire csak... Ennyire csak kosárlabdáznia és nem megszakadnia kellett azért, hogy a csapata nagy döntőbe jusson. Most megnéztem, direkt az utolsó Clevelandi szezonjához képest 8 perccel kevesebb játék, ez még nőni fog, majdnem 7-tel kevesebb rádobás mezőnyből, és majdnem 7-tel kevesebb büntető. Ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb dolgot kell tennie, és sokkal kevesebb csatába kell belemennie LeBron Jamesnek ahhoz, hogy a csapata ennyire eredményes legyen. Nagyon jó az a lékers.
1: Nagyon jó ez a lékers, és ö, emlékezzünk vissza, hogy két-három hete. Azért ezt a mondatot nem biztos, hogy kimondad volna. Tehát a forma időzítés náluk az a miami hídhez mérhető. Egyre jobban játszanak. És olyan játékosokról kezdünk el beszélni, akiről azt gondoltuk, hogy majd a, a kivágásoknál kapnak szerepet, amikor örülnek éppen egy kosárnak. Lebron Jamesnek két hatalmas luxusa van szerintem jelenleg ebben a Los Angeles lékezben Egy ez a csapat tud és akar védekezni. Kettő soha életében nem játszott még ennyire jó játékossal. Komoly a verseny, és nincsenek nagy lemaradók, tehát nem arról van szó, hogy fényévekkel jobb lenne Anthony Davis bárkinál, bárkinél, de az elmondható szerintem, hogy a jelenleg harcban álló négy csapatból a két legjobb játékos ugyanabban a csapatban játszik, LeBron James és Anthony Davis.
0: Anthony Davis, nem tudom, hogy ki fogja megfogni, nyilván a Denver 1-3-ról is felállhat, és tovább juthatnak, de hogyha ez a Lakers tovább megy, akkor Anthony davis szemben átgondoljuk, hogy Bostonban kicsoda fog harcolni. Hát a Boston jelenleg harcol Adebayo-val, egyelőre teljesen eredménytelenül, utána kellene Anthony davis harcolni. Csak Adebayo juthat eszünkbe, mint, mint aki Anthony davis szemben egy az egyben meg tudja állni a helyét. Mert, mert Davis, Davis is elképesztő, nála a hatékonyság az, ami elképesztő, és ez ma hajnalban még durvább volt, mint lenni szokott.
1: Davis egyetlen dolog jellemző, egy picit aggasztó vele kapcsolatban, hogy bele tud szerelmesedni a középtávoliába. Tehát tényleg ő neki ez egy ilyen mantra, hogy ő nem centerő erőcsatár, és ennek megfelelően akar egy ilyen stretch négyest játszani. De itt látjuk ebből az összefoglalóból, hogy hányszor találta meg magát a gyűlölet. Az elején még ezeket el kötötte, aztán föltette egy pici dobócserrel, és aztán büntet, 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 büntet. És amikor a lékezben pedig még jönnek a külső dobások is ezen a meccsen, Morris beköszönt kettővel, Popnak sikerült betalálnia. Akkor onnantól kezdve pedig tényleg LeBron Jamesnek az a feladata, hogy, hogy ne engedje, hogy a morál essen. És, és, és mondom, egy Jimmy Butler jellegű 15 pont, nem tudom, 12-13 volt, szos mérkőzése volt LeBron Jamesnek, de nem is kellett a több, mert a, a második negyedben belehajszolták a Denver-nek Némi bírói hátszélle, de én a némit azért aláhúznám, mert sokkal agresszívabb volt a Los Angeles Lakersz, és sokkal jobban akarta támadni a gyűrűt, hogy mind Murray, mind Millsap, mind Jokic három háromfaltal leüljön, és utána pedig Jokic visszajön, hogy akkor na, akkor a harmadik negyedben, a legendás Denveri harmadik negyedben csináljon valamit, és egy teljesen átalmatlan szituációban magára rántja Dwight Howardot, négy falt. Fennhagyja Mike Melón, mert nincs más választása, mert forítani kell, de akkor kezdődik el igazából um, Anthony Davis pozitív előjelű álmokfutása, mert Nikolajokics felteszi a kezét, ennél többet nem védekezik, hogy meccsben maradjon.
0: Igen, ezeket a faltokat felhozta egyébként Mike Melon is a mérkőzés után, és azt mondta, hogy azért a boxkort elnézve azt látja, hogy 24 büntetőt dobhatott a lékers a második negyedben, ami egész itt egy ilyen majdnem százas tempó, de nem a bírókat kritizálta, hanem azt mondta, hogy nekünk ki kell találni, hogy hogyan fogunk falt nélkül védekezni ez ellen a Lakers ellen, mert ezt, ezt meg kell tennünk, nem mehetnek be a festékbe büntetlenül. Mit kell az első meccs alapján a Denvernek csinálnia? hogy ne egy-háromról kelljen most fordítaniuk.
1: Hát, amivel nem tudnak csinálni a faltok területén, az az, hogy ha LeBron James elindul a gyűrű felé, akkor ott sokkal hamarabb kell egy falat építeni. És LeBron James nem Jániszán sok más szempontból sem. LeBron James egyébként szerintem meg egy is nyilatkozta, hogy Túl sokat voltam második, borzasztóan idegesít és felidegel, hogy nem én lettem az MVP. Úgyhogy a Denver nuggets sajnos az elszenvedője lesz, hogy LeBron James az most még inkább éhesebb. És az látszik, hogy milyen az, amikor egy nagyon sok oldalú játékos elépítesz egy falat, azt hogyan oldja meg. Másrészt pedig, amit meg kell próbálnia majd valahogy a Denver nuggets hogy hogyan tartja a pályán Jokicsot, meg Marit, mert mert volt a 20 plusz pont mind a két játékostól 3 negyed alatt. Tehát ebből lett volna 30, de a faltok nem engedték, hogy ők a pályán maradjanak, és én még keresem, hogy ki lesz ebben a párharcban a harmadik játékos, mert aki, aki a ponttermelésbe be tud szállni aktívan, mert mind Geri Harris, mind Jeremy Grant, mind a kispadról Michael Porter Jr. Betli volt, így viszont esélyük se nagyon lesz. Nikolaj Jokicnak a legnehezebb párharca van. Tehát az előző körben kis túlzással lubickolt, mert csak Zubáccal és Mantres le kellett birkóznia. Most meggyi kezd rajta, és amikor azt mondaná, hogy na végre lement a center, akkor bejön az a Dwight Howard, aki nem lépett pályára két és fél hete, tele van tenni akarással, és iszonyatosan tele van Nikolaj keze vele, és akkor még úgy, ha ő is lemegy, akkor még ott van Anthony Davis, akit azért olyan könnyen nem lehet megkerülni, és... A bármikor benne van ennek a három játékosnak a, a játékában, hogy á, egy dobócellel zavarba hozzá a és már is beszedi a faltot, vagy pedig a túloldalon, amikor kics egy picit szúszdannak, lefordulnak róla, és már is az ott van a háta mögött.
0: És ha már az előpokat mondod, milyen egy tudatosan jól összeszerkeztett keret az előző, mérkőz, az előző pár harcban a Houston Racket ellen, semmi szükség nem volt meggyíre, semmi szükség nem volt Howardra. Igazából olyan helyzetekben nagyon sokszor még Davisre sem, amilyen helyzetekben most kerül. Most meg felküldöd Rondót Howard-dal, szel vagy maggie és eliup festet lehet ott csinálni a gyűrű környékén.
1: Alex felúzott, akinek ebben leg- cikkem, Wall Street Journal hol egy cikket, a LeBron James-szál játszás LeBron james ez volt az <gül> Ha fönn van james akkor egész elképesztő dolgok történnek, most éppen plusz kettőről plusz tizennégy lett, amikor először leültek. Az van is itt a Houston Rocketsznak ezt üzenem, tehát van az a, a régi vicc, amikor a, a babakocsi gyárból hozza haza a szocializmusban az alkatrészeket, a fickóban jön a gyerek, és nem van már két éjszaka óta, lemegy a feleség, és mit történik, hát figyelj, bárhogy csinálunk, tank lesz belőle, a Houston is bármit csinál, abból egy small ezért kell csapatot építeni. Hogy az egyik körben ne játszaszd, amikor a második körben ne menjünk, és ne legyél gőgös, ne mondasz, hogy én majd áttolom tarzan erős formásikat. A Los Angeles Lakersben benne van az az alázat, hogy ebben a párharcban alkalmazkodom, és azt hittük, és pont geniális volt a Clippers marketingje, hogy ők adták el magukat, hogy ők lesznek ez a csapat, és a Lakers lesz a pökhendi és pont fordítva alakult, ez a Lakers fejben is egyenőre nagyon együtt van, én mondom, arra majd kíváncsi leszek még, hogy amikor ennyi bizonyítani valóban, meg ennyi tét forog kockán, ha esetleg a ember hozza ezeket a feltámadásokat, és esetleg mondjuk Kent, Tavius, Caldwell, meg Rondo, meg stb. elkezdenek dobást hibázni, akkor mennyire látjuk majd ezt az összeszedett vezér James-t?
0: Ez a Lakers jó! Ennek a Lakersnek megvannak a fegyverei ahhoz bőven, hogy le tudja győzni a denver de szerintem a második félidőben, vagy legkésőbb a negyedik negyedben már a Nagesty is mindenkinek megfordult a fejében az, amit múlt héten mondtál, hogy lehetne ez már egy-három, és akkor kipróbálhatjuk végre, hogy most is megy, ami az előző két körben ment. Végül pedig beszélgetünk ma egy világnapról, ugyanis a Hágior Boss Day tegnap volt. Öleld meg a főnöködet nap, amit egy internetes portál indította 2000-es évek közepén, Azért, hogy a beosztottak néha értékeljék azt is, hogy a főnökük sem csak lóg, meg parancsol, hanem időnként nagyon-nagyon komoly munkát végeznek ők is, és nagyon komoly felelősséget vállalnak ők is. Értékeljük egy picit a főnökök munkáját, és akkor sokkal jobb lesz a vállalati kultúra. Találta ki ez az, azt hiszem egyébként egy hár portál ez az Egyesült Államokban. Kitölelnénk meg az NBA-ből olyan nagyon, kinek van most nagy szüksége ölelésre az NBA-ből? Kinek Mi te Macduck én azt kérem.
1: Hát, hogyha most így szükség alapon fogalmazzuk meg, akkor lehet, hogy, hogy Jannis érdemelne egy, egy, egy ölelést. Én, hogyha, hogyha így érzi...
0: Janniszt megöleled, és így kétszer lát.
1: Igen, igen. Én, ha választhatnék, akkor egy olyan ölelés szendvicset szeretnék kérni, ahol Bobán Márianovics és Takó között vagyok, és így együtt átülőennek, szóval, hogy így középen meg így... Miért utána megkapod
0: róla a fotót,
1: és nem vagy rajta. És nem, végre és... egy fotó, amit nem én dominálok. Nem
0: vagy rajta, igen. Na, nekem volt hasonló ilyen fotóm, igen, John meg az jól sikerült. Én, én, én Mike Dentonit most megülelgetném. A, a, nincs annál szerintem rosszabb, amikor, amikor a, a korod miatt nem akarnak már, meg még kedved van, még akarod, de... De igazából szerintem, amikor egy olyan, olyan veszekedésben mész bele a főnöködbe, hogy hány év van még benned te, már öreg vagy, vonuljál vissza, nem tudsz végvénni egy két-három éves projektet, akkor, akkor, akkor a Mike D'Antoni érdemel gyölelést, már csak azért is, mert megkérdezhetném tőle, hogy miért nem játszott a német itt Olaszországban.
1: Nátok, ilyen gond nincsen, mert hogy abszolút baráti viszonya, a főnökkel, akinek az e-mail címe van benne a PEL és a MATE, tehát hogy ez abszolút így vagytok.
0: Igen, igen. Vince Carter, é, te, Steve, Steve Nash körit nem légehetnél, vagy egy kicsit?
1: Hát de őket mindig. Hát, <laughs> ő, 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 <laughs> őket nem csak a világnak. De őket őket nem, a, nem a világnak kapcsán. Tudni, hogy tettem, hogy az NBA-k is van egy nagyon elégetője. Drék
0: és mindenkit megölel, és találtam egy cikket, hogy van egy ilyen trekker, hogy ki az, akit még nem ölelt, meg drék. és van egy ilyen számláló, hogy nem tudom, 125 MB játékossal készült már ilyen fotó neki.
1: Amerikában van ez az, az ölelés kultúra Igen. azért sokkal magasabb, ez most így gondolom visszaesett, Drake számlálója, is így... Igen.
0: Na ne felejtsétek el, hogy nagyon-nagyon fontos feladatok várnak még rátok, éjszakázás lesz majd, hiszen ma éjjel is lesz egy mérkőzés, 2.30-kor jön, a Boston-Miami párharc harmadik mérkőzése, holnap folytatódik majd a Lakers párharca, aztán viszont lesz egy kis pihenő, mert hogy a keletiek kapnak pár nap pihenőt, hogy ne nagyon szaladjanak el a nyugati párharc mellett, úgyhogy a keleti párharcban majd legközelebb a mai után szerdán lesz mérkőzés. Baska, jó, hogy itt voltál, meg jó, hogy itt voltam én is, most menjünk nézzük meg a Verona a második felidejét együtt. Éjszaka, éjszaka jön, Kornél és közvetítünk, sziasztok! Hello!